0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und aktuelle Nachrichten und überlegen uns, was sie für uns Linke eigentlich bedeuten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich habe mir gerade noch eine Tasse Kaffee geholt und freue mich, die Woche ausklingen lassen zu können mit einer neuen Podcast-Folge. Auch diesmal spreche ich mit unserem Gast via Videoanruf. Der sitzt nämlich in Linz, während ich hier im ja, ziemlich grauen Wien am Schreibtisch hocke. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns als Linke immer wieder vor Herausforderungen stellt und gerade in den letzten Wochen wieder Schlagzeilen machte. Wir sprechen heute über Drogen. Die aktuelle Regierungsbildung in Deutschland hat die Frage nach der Legalisierung von Cannabis aufs Tapet gebracht. Aber nicht nur in Deutschland, auch in Österreich flammt die Debatte zur Legalisierung von Drogen immer wieder auf. Und im Vergleich wird deutlich, andere europäische Länder haben eine deutlich liberalere Drogenpolitik als Österreich. Also erlauben viel eher den Konsum oder die Abgabe von Drogen. Portugal zum Beispiel hat schon vor 20 Jahren Drogen entkriminalisiert. Und auch in Tschechien wurden 2010 viele Drogen für den eigenen Bedarf legalisiert. Wir fragen uns, warum ist Österreich hier so hinten nach? Welche Drogen werden in Österreich eigentlich so konsumiert? Ist eine Legalisierung nur der erste Schritt? Braucht es eigentlich die Entkriminalisierung aller Drogen? Und was würde es heißen, in unserer Gesellschaft einfach alle Drogen zuzulassen? Darüber spreche ich heute mit Julian Matjasic. Julian ist Bezirkssprecher bei der Jungen Linken Linz Stadt. Er arbeitet im Kulturverein Kapu in Linz und er macht gerade die Matura nach. Julian, freut mich total, dass du heute da bist.
1: Hallo Flora, Jörg, freut mich ja.
0: Bevor wir gleich ganz grundlegend in das Thema einsteigen. Was ist denn deine Perspektive auf Drogenpolitik? Also wie stehst du zu einer Legalisierung von Drogen, jetzt auch abgesehen von Cannabis? Das würde mich zum Einstieg interessieren.
1: Ja, also längerfristig werden unsere PolitikerInnen über eine liberalere Drogenpolitik wohl nicht herumkommen. Die eingefleischtesten Gegner einer sanfteren Drogenpolitik, meist aus rechten, konservativen Kreisen stammend, müssen das früher oder später einsehen. Sei es schlussendlich durch einen Wechsel in der politischen Führung, wie es gerade in Deutschland der Fall ist, wo sie die FDP und die Grünen unter anderem mit dem Thema Cannabis-Legalisierung an fixen Platz unter jüngeren WählerInnen erkämpft haben. Selbst die CDU, welche bisher eine absolute Verbotshaltung gegenüber Cannabis vertreten hat und in der Frage praktisch isoliert von anderen politischen Akteuren ihr Programm durchzogen hat, musste unlängst einige Zugeständnisse an den Liberalisierungskurs von SPT, Grüne und FDP machen. Mhm. Herangehensweise zum Thema Entkriminalisierung, wie es etwa in Portugal, welches gerne als Beispiel für liberale Drogenpolitik hergenommen wird, oder auch in der Tschechischen Republik, welche im internationalen Vergleich eine sehr sanfte Politik verfolgt, brauchen wir uns hierzulande aber nicht erwarten. Auch in Deutschland geht es aktuell nur um eine Entkriminalisierung von Cannabis. Aber... Auch das wäre ein längst überfälliger Schritt. Mhm. Von anderen Suchtmitteln wie MDMA, Kokain oder Amphetaminen ist nur lang nicht die Rede. Obwohl einige von diesen Drogen in Deutschland wie in Österreich eine nicht unwichtige Rolle einnehmen. Ich finde, es überwiegen die positiven Vorteile einer Entkriminalisierung bis Legalisierung von mehr Drogen als nur Cannabis gegenüber einer Verbotshaltung aller ÖVP. Dennoch müssen wir dieses Thema sehr vorsichtig behandeln, da von Drogen jedweder Ort doch eine gewisse Gefahr ausgeht. Für mich ist Aufklärung einer der Schlüssel für eine vernünftige Drogenpolitik. Okay,
0: ich bin gespannt, worauf wir da heute noch zu sprechen kommen. Du hast da gerade eh schon voll viel angeteasert. Ähm, jetzt hast du da auch schon mehrere Begriffe angesprochen, die vielleicht bei der einen oder anderen für Verwirrung sorgen können. Was versteht man denn unter Entkriminalisierung bzw. Legalisierung? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, also in der Tat gibt es wichtige Unterschiede zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Grundsätzlich wird bei der Entkriminalisierung der Konsument bzw. die Konsumentin nicht strafrechtlich verfolgt, sondern nur der Hersteller und der Verkäufer. Dennoch bleibt der Konsum in den meisten Fällen eine Verwaltungsübertretung, wie es etwa Vollsparken oder Lärmbelästigung ist. Mhm. Hier gibt es aber meist Grenzen, was den Besitz betrifft. In Tschechien sind es zum Beispiel 15 Gramm Marihuana, 1 Gramm Kokain oder 4 Ecstasy-Pillen. So viel davon besitzen, ohne dass es eben eine Verwaltungsübertretung ist. Vollständige Legalisierung wäre es, wenn, wie der Name schon sagt, Besitz, Erwerb, Produktion und Konsum legale Handlungen sind. Kanada ist, was legalen Cannabiskonsum betrifft, ein gutes Beispiel. In Kanada ist der Erwerb und Konsum von Cannabis ab 19 Jahren erlaubt, sofern außerhalb der eigenen vier Wände nicht mehr als 30 Gramm mitgeführt werden. Mhm. Der Konsum ist fast überall dort gestattet, wo auch Tabakwaren konsumiert werden dürfen. Cannabisprodukte werden über staatlich lizenzierte Abgabestellen verkauft, Ähnlich wie es mit Tabakprodukten der Fall ist, die man ja auch nur in Trafiken kaufen kann.
0: Mhm. Kanada hatte ich da noch so gar nicht am Schirm. Voll, voll interessant, wie, wie schaut es in Österreich da aus eigentlich? Also außer Tabak und Alkohol sind bei uns Drogen ja generell verboten, kann man sagen. Vielleicht auch damit gleich verbunden die Frage, welche Drogen sind denn eben abseits von Alkohol und Tabak die beliebtesten in Österreich? Weil nur weil sie verboten sind, werden sie ja nicht,
1: nicht konsumiert. <lacht> ja, Flora, die Frage, wie viele Menschen in Österreich welche Drogen nehmen, wie häufig sie diese nehmen, ob sie davon abhängig sind, ist leider nur sehr schwer zu beantworten. Es gibt zwar einige Statistiken und Umfragen und jedes Jahr ein Bericht aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium. Wer sich da aber präzise Zahlen und Prozentangaben erwartet, wird leider enttäuscht werden. Die sind nämlich meist sehr ungenau, was wahrscheinlich an der Illegalität und der fehlenden Aufklärung liegt. Die wenigsten Leute geben gerne zu, dass sie Drogen konsumieren, obwohl ein großer Teil der Bevölkerung zumindest hin und wieder mit Drogen experimentiert. Es ist kein Geheimnis, dass Cannabis in Österreich weit verbreitet ist. Die meisten Stellen, die sich mit dem Thema befassen, geben an, dass 30 bis 40 Prozent der jungen ÖsterreicherInnen, sprich Personen zwischen 15 und 30 Jahren, schon einmal Cannabis in welcher Form auch immer konsumiert haben.
2: Mhm.
1: Cannabis ist also die mit Abstand häufigste illegale Droge, die in Österreich vorkommt. Regional sehr unterschiedlich ist der Konsum von Kokain. 2020 wurden die Abwässer von neuen österreichischen Kläranlagen untersucht. Hier wurde festgestellt, dass in Westösterreich pro Kopf wesentlich mehr gekokst wird als im Osten.
3: Mhm. Vor allem
1: Tirol liegt hier ganz vorne. In Innsbruck hätte sich laut dieser Untersuchung der Kokainkonsum innerhalb weniger Jahre sogar verdoppelt. Okay, wow. Partydrogen wie MDMA oder Speed sind in den Städten weit verbreitet, besonders in der jüngeren Bevölkerung. Natürlich spielen aber auch andere leistungssteigernde Drogen wie Ritalin oder Methamphetamin eine große Rolle. Nebenwirkungen wie ein unterdrücktes Schlafbewusstsein werden sich hier oft zunutze gemacht. Als Pusher beim Lernen und Verprüfungen sind diese Substanzen sehr verbreitet. Steigender Leistungsdruck und Zukunftsängste werden auch im Hinblick auf Drogenkonsum und Medikamentenmissbrauch eine große Rolle spielen. Einen besonderen Blick sollte man hier auf Benzodiazepine wie Xanax oder Valium legen die mitunter zu den am meisten missbrauchten Medikamenten überhaupt zählen und ein enormes Suchtpotenzial haben.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, also auch die, die Frage, welche gesellschaftlichen Missstände auch zu welchem Drogenkonsum führen. Auf den kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Davor habe ich vielleicht eine Frage, die so ein bisschen naiv klingt, die aber vielleicht nicht so unwesentlich ist. Warum sind Drogen wie Alkohol und Tabak bei denen man ja oft vergisst, wenn man über Drogen spricht, dass das auch Drogen sind, in Österreich eigentlich legal? Und warum andere Drogen nicht? Also ist das kulturell bedingt? Hat das wirtschaftliche Gründe? Woran liegt das?
1: Also mal grundsätzlich, der, der Umgang mit Rauschmitteln reicht weit in die Geschichte zurück. Bewusstseinsveränderte Substanzen spielten schon bei sehr, sehr frühen Kulturen, zum Beispiel den alten Ägyptern, eine große Rolle. Deren Kultur geht bis ins Jahr 4000 vor Christus zurück. Praktisch alle Völker haben Drogen im Rahmen von Ritualen, Festen oder zum Heilen von Krankheiten konsumiert. Das hat sich ja bis heute auch nicht maßgeblich verändert. Einziger Unterschied ist, dass ein Großteil dieser Substanzen heute illegal ist. Warum das so ist? Das zeigt sich gut am Beispiel von Heroin. Alltäglich war in Österreichs Landbevölkerung sehr lange der sogenannte Mondzuzel, Also Schnuller, welche mit Mond gefüllt waren die eine hohe Opiumkonzentration aufwiesen. Mhm. Mit diesem Mondzuzl hat man kleine Kinder und Säuglinge beruhigt. Es wurde aber auch als Mittel gegen Husten eingesetzt. Die Basis zur Heroinerzeugung stammt aus dem Rohopium, welches aus den Kapseln des Schlafmonds gewonnen wird. Ebenso stammt das in der Medizin sehr häufig verwendete Morphium aus dieser Pflanze, welches schon seit der Antike als Heilmittel verwendet wird. Mhm. Heroin wurde am Anfang ähnlich wie Kokain als Wundermittel gegen alle möglichen Beschwerden gefeiert. Cannabis, Kokain und Heroin waren um 1890 in jeder Apotheke frei erhältlich. Die Pharmafirma Bayer erzielte ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts mit Heroin meist als Hustensaft oder in Tablettenform verkauft hohe Gewinne. Anfangs wurde Heroin sogar als Mittel gegen Morphiumabhängigkeit verschrieben. Man war sich heute halt den enormen Nebenwirkungen von Heroinkonsum noch nicht bewusst. Ja. Bis in die 20er Jahre war es in Mitteleuropa gang und gäbe Heroin als Schmerz- und Hustenmittel zu verwenden. Nach und nach wurden aber die negativen Folgen von Opiumkonsum bekannt. Die schnelle Abhängigkeit, enormer Gewichtsverlust bis hin zur Abmagerung und völligen Entkräftung und bei Überdosierung das Risiko einer Atemlähmung mit Todesfolge. Heroinkonsum erfuhr auch durch die ansteigende Produktion und der ständigen Verfügbarkeit im Handel einen gesellschaftlichen Wandel. Händler und Produzenten welche ganz andere Interessen an den Drogen verfolgten als es MedizinerInnen taten, förderten damit den Missbrauch von Heroin. Es folgte ein Anstieg der Kriminalität, welcher direkt im Zusammenhang mit Heroinabhängigkeit stand. Mhm. Aus dieser Zeit gibt es sogar Berichte, dass Apotheken ausgeraubt wurden. Okay. Heroin wurde so allmählich vom Wundermittel zum Unheilmittel. Und der Beginn der Drogenprohibition nahm seinen Lauf. Seit Österreichs Beitritt zum Hager-Opium-Abkommen unter Verabschiedung der ersten Suchtgiftgesetze 1921 sind ein Großteil der gängigen Drogen in Österreich verboten. 1925 wurde dann auch Cannabis verboten. Dabei spielten aber nicht Gesundheitsbedenken, sondern hauptsächlich wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Okay. Zum Beispiel wurde aus Hanf massenhaft Papier, aber auch Seile und Textilien hergestellt. Als dann Holz- und Chemiefasern als Ersatz auf den Markt kamen, haben die vorwiegend nordamerikanischen und europäischen Produzenten Interesse daran gehabt, dass Hand verboten wird, um selbst mehr Geschäft machen zu können. Warum also Opium und Cannabis verboten ist, wissen wir nun. Warum Alkohol zumindest in Europa nie verboten wurde, liegt wahrscheinlich an der enormen Verbreitung. Bier galt lange Zeit als Grundnahrungsmittel, weil es als Ersatz für verschmutztes und krankmachendes Wasser diente, welches in Massen konsumiert wurde. Opiate hingegen wurden vorrangig in Apotheken verkauft, sie waren nicht wie Alkohol immer und überall verfügbar. Mhm. Und ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung produzierte selber alkoholische Getränke wie Most, Schnaps und Wein. Ein Alkoholverbot wäre in Österreich unmöglich durchzusetzen gewesen.
0: Mm, voll, ja. Ja, ich, ich finde das super spannend, wie da einfach so wirtschaftliche Interessen mit, mit reinspielen. Und das mit dem mondzuzel hatte ich auch gar nicht im Schirm. Also danke für den kleinen Ausflug in die Geschichte. Wie wird denn heute in Österreich eigentlich damit umgegangen, wenn man beim Konsum von illegalen Drogen erwischt wird. Also was für Strafen stehen da im Raum? Ich, ich, ich gehe mal davon aus, es handelt sich um Strafen. Oder gibt es hier so ein Konzept von Hilfsangebot statt Strafe?
1: Mhm. Also man muss festhalten, dass in Österreich vor allem der Erwerb und der Besitz von illegalen Drogen verboten ist. k Gesetz kann dir den schlichten Konsum von zum Beispiel Ecstasy verbieten. Aber ohne was davon zu besitzen, wird es als Schwieriges zu konsumieren. Mhm. Übrigens ist auch das Schenken bzw. Beschenkt werden und das Mitrauchen von am Joint strafbar. Schon Klitzekleine Mengen sind verboten. Wenn die Polizei Drogen bei dir findet, passiert folgendes. Die Drogen werden beschlagnahmt, die Staatsanwaltschaft wird verständigt, du wirst im Suchtmittelregister vermerkt und wirst zu einer amtsärztlichen Untersuchung vorgeladen. Eine besondere Regelung gilt, wenn du zum ersten Mal erwischt wirst. Dann muss die Staatsanwaltschaft die potenzielle Anzeige mit einer Probezeit zwischen einem und zwei Jahren versehen. Es kommt also zu keinem Strafverfahren, wenn du innerhalb dieser Zeit nicht nur einmal erwischt wirst. Wenn man mit geringen Mengen zum privaten Gebrauch erwischt wird, werden gesundheitsbezogene Maßnahmen wie Therapie, regelmäßige Kontrollen beim Amtsarzt, also in Österreich nennt man das nur Pissen gehen, <lacht> oder Entzug vorgeschrieben. Anzeige wird nur dann erstattet, wenn du diese gesundheitsbezogenen Maßnahmen verweigerst.
2: Okay.
1: Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, dass es bei Betroffenen meist die größten finanziellen Sorgen auslöst, das sind Drogen im Straßenverkehr. Mhm. Da spielt natürlich vor allem Cannabis eine große Rolle. Ähm, in Österreich gilt man als beeinträchtigt, aber einen Wert von einem Nanogramm pro Milliliter THC im Blut. THC, das ist die psychoaktive Hauptsubstanz, die in weiblichen Cannabispflanzen vorkommt. Kurz heißt es, wenn ich selten konsumiere, also so alle 14 Tage, kann ich nach 24 Stunden wieder fahren. Wenn ich allerdings, sagen wir, dreimal in der Woche Gras rauche, kann mir das bis zu 48 Stunden nachgewiesen werden. Wo ich natürlich längst nicht mehr unter Drogeneinfluss stehe. Mhm. In Österreich gilt aber eine sogenannte null toleranz -Grenze. Deshalb wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, hier ähnlich wie beim Alkohol einen Grenzwert einzuführen. Wenn ihr nun erwischt werde, muss ich mit Strafen zwischen 800 und 3.700 Euro rechnen. Außerdem muss ihr alle Maßnahmen selbst bezahlen. Die Urinproben und die Therapie die in dem Fall möglicherweise machen muss, was natürlich meist eine hohe finanzielle Belastung für Betroffene bedeutet. Meine Einschätzung ist, dass die Bestrafung immer noch mehr im Vordergrund steht als tatsächliche Hilfe. Angst vor Strafen sollen einen aber nicht davon abhalten, sich Hilfe zu holen, wenn man Drogenprobleme Drogenproblem hat. An ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen kann man sich in der Regel ohne Probleme jederzeit wenden. Die sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und bieten oft Hilfe an und verweisen auf Drogenberatungsstellen. Ja,
0: voll, das ist nochmal ein, ein wichtiger Hinweis, stimmt. Wie schätzt du das denn ein, mit Blick auf das, was du gerade dargestellt hast? Sind diese teilweise ja schon sehr drastischen Strafen für den Konsum und den Besitz von Drogen überhaupt zielführend? Oder gibt es da andere, bessere Lösungen? Wie du vielleicht in meiner Frage schon hörst, <lacht> hoffe ich darauf.
1: <lacht> ähm, ja, man, Drogen und Deren Konsum sind was, was in jeder Gesellschaft eine Rolle spielt. Die Klischees rund um Drogenkonsum erinnern mich zunehmend an Hollywood-Filme. Es kokst nicht nur der anzugtragende Wall-Street-Banker, genauso wenig wie nur der Hippie in seinem vw kifft. Mhm. Drogen kommen in allen Schichten und Klassen vor. Und das schon immer. Nur weil etwas verboten ist, passiert es nicht weniger. Man kann aber mit einer vernünftigen Drogenaufklärung Gefahren minimieren. Man kann sichere Räume für Drogensüchtige schaffen und ihnen den Ausstieg mit Therapien besser ermöglichen als mit hohen Geldstrafen oder gar Gefängnisstrafen.
2: Mhm.
1: Der österreichische Staat gibt jährlich zig Millionen an Steuergeldern für Drogenfahndung aus, während Stellen, die Hilfsangebote anbieten, oft zu wenig finanzielle Mittel erhalten. Alles in allem kann man Drogenkonsum nicht verhindern. Menschen nehmen Drogen, es wäre aber Aufgabe der Politik, hier eine zeitgemäße und angemessene Lösung zu finden. Man hat die letzten 100 Jahre gesehen, dass es mit Bestrafung nicht funktioniert. Die Zahl der Drogentoten geht nicht zurück, sondern steigt sogar. 2019 gab es in Österreich 196 Drogentote. Wie sich die Pandemie auf diese Zahl ausgewirkt hat, ist noch nicht ganz klar. Expertinnen gehen aber davon aus, dass sie weiter gestiegen ist. Es wäre an der Zeit, woanders anzusetzen. Vielleicht nicht gleich mit einer vollständigen Legalisierung aller Drogen, sondern eine schrittweise Legalisierung, koppelt mit vernünftigen Präventivmaßnahmen. Mhm. Eine auf wissenschaftlichen Fakten basierende und umfassende Behandlung der Thematik in der Schule zum Beispiel. Des Weiteren sollten sogenannte Drug-Checking-Plattformen mehr unterstützt werden. Vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Ohne eine chemische Analyse kann man bei keiner Substanz erkennen, welche Inhaltsstoffe in welcher Dosierung enthalten sind. Diverse Drug-Checking-Plattformen untersuchen gängige Drogen wie zum Beispiel Speed oder Ecstasy auf ihre Inhaltsstoffe und warnen vor besonders bedenklichen Substanzen. Mhm. Des Weiteren wird die Wirkung erklärt und über diverse Risiken aufklärt, um einen möglichst gefahrenfreien Konsum zu ermöglichen. Wenn man es also ernst mit den Konsumentinnen meint, kann man über solche niederschwelligen Tools direkt einwirken. Das vergisst man natürlich oft. Eine Gefahr beim Drogenkonsum ist, dass KonsumentInnen oft nicht genau wissen, was sie eigentlich konsumieren und keine Möglichkeit haben, es herauszufinden
2: hm.
1: und die Menge absolut nicht einschätzen können. Das ist sonst oft so, als würde man einen Schluck aus einer Flasche machen und nicht wissen, ob man gerade einen Riesenschluck Schnaps oder Lack trinkt. <lacht> Einfach, weil in der Illegalität keine Transparenz möglich ist.
0: Mm, ja, ja. Du hast gerade angesprochen, und zwar auch die Frage nach Sucht. Kommen wir vielleicht gleich dazu. Wie schaut es denn mit Suchtfällen von illegalen Drogen in Österreich aus? Also vielleicht gerade im Vergleich zu Alkohol, der in Österreich bekanntlich hinsichtlich Sucht ein großes Problem darstellt, aber oft unter den Tisch fällt. Wie, wie ist die Lage bezüglich Suchtfällen mit illegalen Drogen.
1: Ja, also, wie bereits erwähnt, dieser genaue Auflistung, welche Drogen in welchem Umfang genommen werden und wie viele der Konsumentinnen süchtig sind, nur schwer festzustellen. Klar voneinander abzugrenzen ist der gelegentliche Konsum und der risikoreiche Konsum. Bei zweiterem spielt Opiatkonsum die größte Rolle. Zu den Opiaten gehören zum Beispiel Codein oder Heroin. Schätzungen zufolge sind in Österreich 35.000 bis 40.000 Menschen opiumabhängig. Opiate sind deshalb so gefährlich, weil sie ein enormes Suchtpotenzial haben. Laut dem Bericht zur Drogensituation in Österreich, der alle paar Jahre vom Sozialministerium veröffentlicht wird, haben ca. 4% der ÖsterreicherInnen Erfahrungen mit Amphetaminen, Kokain oder Ecstasy. Die Dunkelziffer liegt aber definitiv wesentlich höher. Mhm. Fest steht auch, dass der Konsum von illegalen Drogen allgemein zunimmt sich aber meistens meisten auf eine Probierphase bzw. eine sehr kurze Lebensphase beschränkt. Weil du vorher den Vergleich mit Alkohol angesprochen hast. Also ich persönlich halte äh, nichts davon, illegale Drogen als Gesamtes mit Alkohol zu vergleichen.
3: Mhm. Am
1: ehesten vielleicht nur mit Cannabis, da es wohl am häufigsten konsumiert wird. Illegale Drogen ist ein sehr allgemeiner Begriff, der unzählige unterschiedliche Substanzen mit einbezieht. Mhm. Und das macht natürlich einen immensen Unterschied, welche Drogen ich wie oft konsumiere. Alkohol wird immer sehr gesondert behandelt, wenn wir über Drogen sprechen. Alkoholismus ist aber ein massives Problem bei uns. 8000 Menschen sterben jährlich an den Folgen von Alkoholkonsum. Beim generellen Alkoholkonsum liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld. 350.000 ÖsterreicherInnen sind alkoholabhängig. Das sind unglaubliche 5% der Bevölkerung. Alkohol ist voll und ganz in die Gesellschaft integriert. Ähnlich wie die Sucht nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, die schätzungsweise die dritthäufigste Sucht in Österreich ist. Bis zu 150.000 Menschen sind davon betroffen. Da sind es meist Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel und Schlafmittel, aber auch Schmerzmittel, die schnell abhängig machen können. Sie werden von Ärzten und Ärztinnen verschrieben, natürlich meistens um eine Grunderkrankung wie Depressionen oder Angststörungen zu bekämpfen. Oft werden Menschen so aber in eine Abhängigkeit getrieben, aus der sie nicht mehr rauskommen. Dann stellt sich für viele Betroffene die Frage, wie sie auch außerhalb ihrer Behandlung zu Tabletten kommen. Sehr oft ist die einzige Möglichkeit, dann illegal am Schwarzmarkt einzukaufen.
2: Mhm.
1: Ein Zahlenvergleich zwischen Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und illegalen Drogen ist aber wie gesagt Deshalb sehr schwer, weil Alkohol in viel größerem Ausmaß konsumiert wird und Statistiken über Alkoholismus wesentlich aussagekräftiger sind als die von illegalen Drogen. Fest steht, dass unzählige Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum sterben, ganz zu schweigen von den Gefahren durch Nikotinsucht, über die wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Viele Drogen können bei Überdosierung tödlich sein oder zumindest schwerwiegende psychische und körperliche Erkrankungen nach sich ziehen. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob diese Drogen legal oder illegal sind. Uns sollte die Frage, wie wir den Betroffenen helfen können, wesentlich mehr beschäftigen.
0: Mm, voll das stimmt, da müssten wir auch auf die Debatte so ein bisschen verschieben, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Drogenpolitik sprechen. Was mich noch interessieren würde, kannst du vielleicht mal erklären, was sich zum Beispiel jetzt in Tschechien oder auch in Portugal verändert hat seit, harte Drogen wie Kokain oder Heroin legalisiert worden sind. Mich würde interessieren, was hat das für Dynamiken nach sich gezogen?
1: Grundsätzlich überwiegen die Vorteile einer Entkriminalisierung von Drogen in Portugal, wie in Tschechien den Nachteilen. 2001, also vor knapp 20 Jahren, hat Portugal den Konsum aller Drogen entkriminalisiert. Tschechien im Jahr 2010. Seit der Freigabe von allen Suchtgiften in Portugal konnten folgende Auswirkungen der Liberalisierung festgestellt werden. Im Schnitt ist der Drogenkonsum allgemein gesunken. Die Zahl der Heroinabhängigen hat sich sogar halbiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand der Drogen ausprobiert hat, diese noch einmal nimmt, ist ebenfalls gesunken. Diese Entwicklung liegt höchstwahrscheinlich daran, dass anstatt Verfolgung auf Aufklärung gesetzt wird. Es werden Räume geschaffen, in denen Süchtige überwacht und in einem möglichst sicheren Umfeld konsumieren können etwa indem man ihnen sauberes Spritzbesteck zur Verfügung stellt. Damit konnte man HIV-Neuansteckungen und damit Aids-Tote unter Drogensüchtigen fast zur Gänze verhindern. Mhm. Österreich und andere europäische Staaten schaffen mit der derzeitigen Drogenprohibition ein gesichertes Geschäftsfeld für kriminelle Organisationen. Nicht nur, dass keiner weiß, welche, oft gesundheitlich besonders bedenklichen Beimengen in welchen Drogen sind. Oft werden Partydrogen wie beispielsweise MDMA von KonsumentInnen versehentlich überdosiert, was massive gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. Wenn ich Drogen aber über lizenzierte Stellen kaufen kann und nicht mehr auf der Straße kaufen muss, kann ich diese Gefahren minimieren. Das Geld für die kostspielige Drogenfahndung kann dann auch viel sinnvoller in die Aufklärung und Therapie von Drogensüchtigen gesteckt werden. Portugal ist in dieser Frage einen sehr simplen Weg gegangen und erscheint da ganz gut zu funktionieren. Allerdings gibt es in Portugal sowie in Tschechien auch Nachteile. Der Handel und die Produktion von Rauschmitteln wird in keinen der beiden Fällen kontrolliert. Was dazu führt, dass der Handel mit Drogen, was ja immer nur verboten ist, weiter von Drogendealern und deren Posten übernommen wird. Mhm. Allerdings werden in Portugal weit mehr Drogen auf ihre Inhaltsstoffe kontrolliert, was den Konsum immer nur sicherer als bei uns macht, weil die KonsumentInnen, einen besseren Überblick haben, was sie eigentlich von ihren Dealern kaufen. In den meisten Fällen steigt nach einer Liberalisierung von Drogen der Marihuana-Konsum stark an. Ob die Statistik damit verfälscht wird, dass einfach mehr Leute zugeben, Cannabis zu konsumieren, ja. oder sie tatsächlich so viel mehr konsumieren, kann man aber nicht ganz genau sagen. Hm. Prozentuell haben Tschechens Jugendliche aber die meisten Erfahrungen mit Cannabis in ganz Europa. Allerdings ist Cannabiskonsum im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten in Tschechien gesellschaftlich wesentlich akzeptierter und wird als etwas ganz Normales angesehen. Das größte Problem in Tschechien ist aber ganz sicher die Herstellung und der Handel mit Methamphetamin, bekannt als Crystal Meth. Sogenannte Self-Made-Drugs haben in Tschechien eine lange Tradition. Vor dem Fall des Eisernen Vorhangs war es schwierig, Drogen aus dem Westen in die Tschechoslowakei zu schmuggeln. So haben sie seit den 70er Jahren viele eben ihre eigenen Drogen hergestellt. Mhm. Methamphetamine sind billig und kann man halbwegs einfach herstellen. Das prägt Tschechien bis heute, denn zwei Drittel der tschechischen Drogensüchtigen sind Crystal Meth abhängig. Warum das so ein großes Problem ist? Naja, kurz gesagt kennen wir diese Abschreckbildchen von Leuten ohne Zähne, die wie Zombies rumlaufen. Natürlich sieht man nach ein paar Mal probieren noch nicht so aus.
2: Mhm. Crystal
1: Meth macht aber extrem schnell abhängig und ist zudem im Vergleich sehr, sehr billig. Ein langfristiger und starker Konsum von Crystal Meth kann unter anderem Psychosen, Ängste und Wahrnehmungsstörungen zur Folge haben. Körperliche Folgen von Meth-Abhängigkeit wären zum Beispiel Hautveränderungen und Entzündungen, Untergewicht, Zahnschäden, Hirnblutungen und eine erhöhte Herzinfarktanfälligkeit und ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Mhm.
0: Jetzt haben wir quasi die zwei Seiten gesehen, also einmal Österreich, wo alles verboten und unter Strafe gestellt ist und dann jetzt gerade Portugal und Tschechien, wo der Konsum und Besitz für den Eigenbedarf legal ist. Was, sagst du, ist das bessere Modell, wenn du dich entscheiden müsstest? Oder brauchen wir Linke eigentlich ein ganz eigenes Modell, an dem wir arbeiten sollten?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> um. Prinzipiell halt die weitere Schritte in Richtung Liberalisierung der Drogenpolitik für sinnvoll. Die Frage, die sich für uns aber stellt, wäre die nach den Bedingungen. Quasi, hm. sind wir bereit dafür? Aktuell wird die wissenschaftlich basierte Aufklärung und Prävention in Österreich stark vernachlässigt. Bevor wir also von Legalisierung zu sprechen beginnen, sollten wir erstmal dafür sorgen, dass junge Menschen sich dem Risiko-Nutzen-Faktor bewusst werden. Das sind banale Dinge wie, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich Ketamin konsumiere, welche Stoffe machen wie abhängig oder was sind die negativen Folgen von Cannabiskonsum. Mhm. Wir sollten damit aufhören, die Aufklärung von schwindlichen Lehrkräften mit gefährlichem Halbwissen und einer vorgefertigten Meinung zu Drogen abhängig zu machen. Stattdessen sollten wir diese Aufgabe Therapeutinnen, Sozialarbeiterinnen und ausgebildeten Personal überlassen welche einen objektiven und aufgeklärten Blick auf die Thematik haben. Das wäre schon mal ein richtiger Schritt, es schon mal, das schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
2: Mhm.
1: Auch sollten wir uns damit mehr beschäftigen, warum genau junge Menschen Drogen nehmen und auch Abhängigkeit entwickeln. Ich bin kein Therapeut, aber es gibt Ängste, die scheinen mir gerade bei uns jungen Leuten ziemlich übergreifende Themen. Einsamkeit, Versagensängste, Leistungsdruck, das Gefühl nicht dazuzugehören. Mhm. Gerade familiäre Konflikte zeigen sich häufig in Abhängigkeitsproblemen. Konflikte oder emotionaler Druck geht aber nicht weg, wenn der Staat Jugendliche dann pissen gehen lässt. Er verstärkt ihn eher nur. Mhm. Da bräuchte man eher niederschwelligen Zugang zu gratis Therapieplätzen für Jugendliche. Das wird dem Problem schon gerechter werden. Gerade Drogen, die auf den Zeitgeist reagieren, wie leistungssteigernde Drogen, zeigen ja, dass dahinter mehr steckt als der Konsum an sich. Ja. Da sollten wir als Linke dann schon ansetzen und Raum dafür öffnen, einerseits über solche schambesetzten Themen zu sprechen, andererseits finde ich es auch gut, wenn Aggressionen, Selbstzweifel, Traurigkeit in andere Medien als Drogenkonsum übersetzt werden. Sport und Kunst können zum Beispiel so ein Medium sein.
2: Mhm.
1: Ich persönlich finde Entkriminalisierung von Drogen inklusive einer Kontrolle von Vertrieb und Produktion wäre ein guter Anfang. Dieser Anfang müsste aber begleitet von einer, ja ich möchte sagen, Aufklärungswelle sein. Mhm. Mehr Geld für Therapie und Suchthilfe, mehr Geld für Präventionsmaßnahmen wie Sport und Freizeitaktivitäten und vor allem eine genaue Analyse der Bedingungen. Denn Drogensucht und das Fehlen von materiellen Grundlagen oder Ängsten jeglicher Art gehen Hand in Hand.
0: Julian, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und mit mir über Drogenpolitik gesprochen hast. Ich finde, es ist sehr deutlich geworden, wie überholt Österreichs Drogenpolitik ist und zugleich, dass es nicht nur um Fragen der Legalisierung oder Entkriminalisierung geht, sondern auch um Unterstützung, um Suchthilfe, um Aufklärung und um grundlegend menschliche Bedürfnisse, die sich darin ausdrücken. Danke, dass du heute da warst, Julian.
1: Danke für die Einladung, Flora. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es am nächsten Sonntag um 12 Uhr, wie immer. Und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Und auch auf unserer Website www.jungelinke.at in den letzten Jahren haben wir, wie viele von euch mitbekommen haben, den Verband Junge Linke erfolgreich aufgebaut, nach unserer Gründung 2018. Nach diesem erfolgreichen Aufbau wollen wir jetzt die Weichen für die kommenden Jahre legen und in eine neue Phase unserer Geschichte übergehen. Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dorthin? All das diskutieren wir und beschließen wir bei unserem bisher größten Bundeskongress vom 6. bis 9. Jänner in Felden am Wörthersee. Meld dich jetzt an, wenn du dabei sein willst und mitbeschließen möchtest, in welche Richtung Junge Linke sich entwickelt. Einfach anmelden unter www.jungelinke.at. Bis zum
2: nächsten Mal.